1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников, совместная программа Радио Комсомольская Правда и Русского Географического Общества. Веду я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня один из наших старых друзей, хотя человек очень молодой. Это Дмитрий Кох. Путешественник, фотограф, подводный, надводный, сухопутный и вообще безумно интересный человек. Но прежде чем мы с ним пообщаемся, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб Знаменитых Путешественников.
2: Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимайте Россию, увидите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта фото.рго.ру и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на фото.рго.ру на сайте географического диктанта dictant.rgo.ru теперь можно увидеть свои результаты. Это будет интересно тем, кто отвечал на вопросы 29 ноября 2020 года. Дистанционно или очно. Введите 13-значный идентификационный номер участника в специальное поле на сайте и узнайте свои баллы. А потом потренируйтесь еще раз, пройдя новые задания диктанта. Ответы спрятаны под каждым вопросом. На геопортале rgo.ru выложена полная версия уникального атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. Два художника экспедиции сделали в кругосветке детальные изображения городов, животных и растений. А еще нарисовали портреты встретившихся людей и даже целые жанровые сценки. Теперь эта редкая книга доступна всем любителям географии.
1: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Кох, путешественник, фотограф, дайвер э, и безумно интересный рассказчик. Дима, здравствуй.
3: Евгений, спасибо за очень молодой. Может быть, не очень, но приятный вчера.
1: Ну, по сравнению со мной. Ну, не суть. Справка.
2: Дмитрий Александрович Кох родился 15 июля 1980 года в Москве. В 2008 году закончил Международную академию предпринимательства по специальности экономист. Руководил несколькими общественными, информационными и политическими проектами. Опытный дайвер. Несколько лет назад увлекся подводной фотографией. Призер нескольких международных фотографических конкурсов, в том числе «Золотая черепаха» и «Нейча фотографа ов Член Союза фотографов, дикой природы и экспертного совета фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
1: Не так давно у нас был в гостях всемирно известный фотограф Сергей Горшков. Вот у него очень интересная судьба в том плане, что он долгое время работал в нефтяном бизнесе, а потом раз и резко поменял свою жизнь стал фотографом дикой природы. Вот У тебя был подоб, была подобная ситуация, у тебя была другая карьера, другие интересы. В определенный момент ты тоже резко хоп и стал... Великолепным вам Скажи, вот, что стало причиной, как так получилось изменить свою жизнь?
3: Ой, вопрос сложный, потому что нужно полжизни рассказывать. Но на самом деле можно не полжизни, у меня изменений больших было несколько. У меня была карьера в политических проектах. Я занимался там ну, всякими техническими вещами. Я был руководителем IT-блока такого большого. Потом... Я ушел и открыл дайв-центр в Таиланде на острове Самой. Нормальное изменение да. в жизни. Да, да, -а -а. <смех> мы так, тоже, у меня так резко, резко поменялось. Года три мы этим занимались, потом я... мы его продали, и я открыл IT-компанию. Это было 8 лет назад. И вот эта IT-компания, она сейчас выросла, она сейчас основной урок моих занятий, и я очень рад, что так все произошло. Но в какой-то момент я понял, что мне чего-то не хватает. Я вообще думаю, что у, у очень многих людей в какой-то момент начинается такой вот зуд внутри, что-то из серии ⁇ Я не реализовал свои детские мечты ⁇
1: ты знаешь, вот эта, эта ситуация очень прекрасно показана в фильме Давайте потанцуем с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес, когда абсолютно успешный юрист, живет, живет, вроде все есть там. И дом, полная чаша, и работа, и деньги. Вот, и, и тоже что-то зудит, 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 и он увлекается танцами. А ты, получается, увлекся фотографией.
3: Да, потому что у меня абсолютно с детства была вот эта тяга к, к изучению животных, к подводному миру. Я постоянно там где-то плавал, нырял. Я ходил в кружок по зоологии. И в какой-то момент я выступал на конференции, сказать, по докладам. Я там молодой был, наверное, лет 10 и э, слушал Николай Николаевич Раздов, и он мне сказал, Дмитрий, вы далеко пойдете. Может быть, он шутку сказал, <laughs> не знаю. А, но я так это запомнил, и вот сквозь эти все года я думал, елки-палки, а туда я пошел-то вообще или нет? Mm -hmm. <laughs> и в какой-то момент этот зуд э, все больше стал нарастать, и я подумал надо что-то попробовать. И, и тут я встретился с э, всем нам известным Мишей Крастелевым, таким фотографом, и он меня подсадил, вот прям инфицировал вот этим вирусом э, фотографии дикой природы, мы с ним съездили куда-то, и все, я потерял над собой контроль, и теперь занимаюсь этим Постоянно, вот очень много времени трачу. Это моя такая вторая жизнь, а может быть, уже и первая. Ни от чего на свете я не получал большего кайфа, чем от фотографий животных, чем я сейчас занимаю.
1: А ты вот помнишь момент или вот фотографию, когда вот ты сделал там животное какое-то, снял, и вот неожиданно понял, что все, вот теперь это станет одной из важных частей моей жизни.
3: Я помню, да. Я... Кашалотов тогда под водой сфотографировал. Это давно было, давно-давно, да. Я первый раз их тогда увидел под водой. Мы как раз были с Мишей, и они уже с ними там наплавались. И они говорят, слушай, ну иди один к ним, сплавай. А Я только вот первый раз тогда взял в руки фотоаппарат подводный, по сути. Я прыгнул к ним и увидел под водой вот эту стаю кашалотов. У меня что-то ёкнуло в груди, я судорожно сделал несколько кадров. И в какой-то момент вот, ты снимаешь серию, у тебя происходит щелк, и ты понимаешь, что ты снял что-то, от чего у тебя вот голова кругом идет, что-то круто. И это, этот кадр потом... Второе место на «Золотой черепахе» выиграл. Ну, так, такая была хорошая, первая, первая хорошая
1: фотография. А я, я ее помню, кстати. Я, причем я, я ее помню не потому, что я с тобой знаком. уже, Я еще до знакомства. Я просто пишу тем, кто нас сейчас слушает. Вы ее сможете увидеть на сайте kp.ru. У нас будет отдельный материал по этому поводу, по поводу нашей встречи. Но для тех, кто пока еще не видел, это огромная вертикальная фотография. Там где-то, по-моему, 5 китов в разных, так сказать, позах. И а, 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 по цвету это все напоминает даже не фотографию, а такую вот а, картину, написанную маслом. Вот а, обязательно посмотрите эту фотографию, она вам тоже очень сильно запомнится. Так. Извини, ремарк не смог сдержаться.
3: Но сейчас прошли годы, и я... Ну, Наверное, там, когда ты много ездишь, много видишь, что происходит с живой природой и по всему миру, ты немножко меняешь приоритеты и понимаешь, что тебе нужно рассказывать. Я думаю, все фотографы к этому приходят. Тебе нужно рассказывать про то, что мир меняется, животные исчезают, есть очень много проблем, и тебе обязательно нужно этим делиться. И наверное, ты больше уже получаешь кайф не от того, что ты снял красивого кита там, да, или, или кого-то еще, а от того, что ты вот, заморозил да, какую-то эмоцию, передал проблему, ты поделился с людьми тем, чего они не увидят, что вызовет у них какие-то мысли в голове о том, что э, этот мир э, нужно спасать. Поэтому ну, вот сейчас приоритеты меняются. У нас планируется, например, большая, крутая экспедиция летом в Ненецкий заповедник на остров Матвеев. Мы там были в прошлом году, поедем в этом, к моржам. Такая смелая попытка снять моржей под водой. Моржи очень такие животные, беспокойные, иногда агрессивные. И, по-моему, из россиян никто их под водой еще не снимал. Там достаточно уникальное такое место. Но дело даже не в уникальности съемок, а в том, что э, там есть большая проблема. Там прямо на глазах видно, как огромное лежбище моржей с каждым годом исчезает. И они приплывают все меньше и меньше, и возможно, скоро там все это. Совсем поменяется просто вот буквально за несколько лет. Поэтому мы хотим об этом рассказать с помощью вот нашего фотопроекта.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня фотограф, путешественник, дайвер, член Союза фотографов дикой природы Дмитрий Кох. Мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про.. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели Продолжается программа Клуб знаменитых путешественников В гостях у нас сегодня Дмитрий Кох Фотограф, путешественник, дайвер, член Союза фотографов дикой природы и просто очень интересный рассказчик. Дим, вот мы остановились на том, что вы собираетесь снимать моржей в естественном ареале обитания и что это очень беспокойные животные. А вот скажи, какая вот была самая экстремальная съемка, связанная с подводными животными? Или надводными?
3: Самая экстремальная. Ну... Но... Это, конечно, Антарктида, куда мы поехали снимать морского леопарда. Морской леопард э, тоже достаточно беспокойное животное. Если кто-то не знает, то это большущий тюлень, э, достигающий там 500-600 килограмм. Он очень зубастый, он очень э, быстрый. Это такая большущая торпеда зубастая под водой, которая носится и охотится на пингвинов. По-моему, их тоже особо из россиян никто не снимал. Есть несколько там, мировых фотографов, которые круто их снимали, а вот из россиян пока так особо никто, по -моему. И мы поехали в Антарктиду с основной целью отснять под водой морского леопарда. Причем дело это такое непростое, потому что морской леопард, он все время в таком различном расположении духа находится. То вот он поохотился и лежит, спит. То он охотится и где-то плавает, там и его не видно, то он там общается с другими какими-то леопардами. Короче говоря, найти его в таком состоянии, когда он готов с тобой поплавать и поиграть, достаточно непросто, потому что нужно попасть в определенный момент. Основная пища морского леопарда это пингвины. Он с бешеной скоростью догоняет пингвинов острыми зубами, снимает с них шкуру моментально. Мы это все наблюдали под водой, как он это делает. И вот, когда он там наестся, когда он готов поиграть, в этот момент нужно его застать. И у нас через три недели только это получилось сделать. Совершенно случайно мы попали на такое животное, которое плавало с нами где-то час, у -у -у. и мы снимали там его во всех ракурсах, но в какой-то момент а леопарды, они, ну, для человека достаточно опасные, были случаи нападения, был один смертельный случай задокументирован, когда морской леопард утащил девушку ученую на глубину, и там она умерла. Поэтому мы очень осторожно это делали. У нас был специальный человек, который вроде как умеет с ним взаимодействовать. И вот час мы его снимали. А потом, через час, этот морской леопард начал как раз вот признаки беспокойства проявлять. Как вот, дети, которые долго играют, и в какой-то момент у них эта игра переходит в такую полуистерику. Устал. Они, да? да, агрессивные, неуправляемые. Вот Он стал таким, он стал очень быстрым, очень напористым. В какой-то момент он за приплывает, спереди, сбоку. Ты теряешь контроль за ситуацией, он стал носиться вокруг нас, и это было очень прямо неприятно, мы еле-еле успели выскочить на лодку, и я не знаю, что дальше было, если мы не успели, но мы, к счастью, успели, поэтому вот мы сейчас э, разговариваем. А, так что, наверное, это была самая такая, ну, не то, что опасная, но, но такая напряженная съемка. Да, слушай,
1: ну, прям мороз по коже. Скажи, пожалуйста, а вот когда китов снимаешь, я почему спрашиваю, потому что ну я пытался снять их с лодки как-то на Шантарских островах, они со мной, ну. конечно, играли, шутили.
3: Оказывается, острова мечтали. Мечта.
1: Да. Нет, там очень классно. Вот и э, я помню, запомнил на всю жизнь вот это ощущение, когда я неожиданно вот на этой маленькой резиновой лодке почувствовал, что подо мной проходит кит. Я смотрю, вода, вот знаешь, вот тень вот эта огромная. Под водой и такое, знаешь, ощущение полной беспомощности. песчинка по сравнению с этим огромным организмом. И это вот, знаешь, такой здесь был действительно страх такой первородный. Скажи, вот когда ты снимал китов, это вообще страшно, это опасно?
3: Ну, там опасность одна, то, что он может тебя задеть плаником или хвостом, потому что он может сильно достаточно это сделать. Ну, у меня такого не было. Но мне очень знакомо это чувство, о котором ты говоришь, когда ты рядом с китом, у тебя настолько бешено бьется сердце, и это ну, такая смесь страха с восторгом. И да, сначала это страшно, но потом ты подсаживаешься на этот адреналин и на вот это ощущение, и, да, и вот тебе хочется еще и еще. Наверное, это вот такая форма наркотика, ну, как, от которой вот никуда не деться в моем случае.
1: Скажи, а как киты вообще ведут себя, когда видят э, вот этого назойливого дайвера, который снимает, пытается их снять? Они беспокоятся или им интересно? Какое, какая Они реакция?
3: абсолютно по-разному. Они беспокоятся, бывает, что им интересно. Они подходят прямо вплотную. А, там а, детеныши Пашалотов а, очень любопытные. Бывает так, что ты, а, что, что ты видишь... Прямо идеальный момент. И вот ты прыгаешь с лодки в воду, но ты как-то не очень хорошо прыгнул, там ласты плюхнул, и они ушли, потому что они испугались. А, вот, бывает абсолютно по-разному. Нельзя очеловечивать животных вообще, но киты, они, как мы, там, очень по-разному себя ведут.
1: Когда у меня в гостях был твой наставник Коростелев, тоже подводный фотограф, он рассказывал, что... Вот я ему задал вопрос, считаешь ли ты китов разумными существами? Он сказал, что да, это абсолютно разумные существа, очень умные, с чувством юмора даже. Вот у тебя ощущение вот этой разумности как осталось? Или же все-таки это больше животные, чем наш собрать?
3: А, ну вот я повторюсь, на мой взгляд, очеловечивать животных нельзя. То есть это ну, в первую очередь опасно, потому что ты считаешь... Их тогда там, предсказуемыми, как людей, но все-таки животные не люди. И это надо все время понимать, когда ты с ними взаимодействуешь. Но, конечно, они абсолютно разумные: Китобра... И киты, и дельфины, и касатки, вот с... с которыми приходилось плавать, которых приходилось снимать невероятное ощущение, когда ты смотришь под водой ну, я, допустим, про касатку сейчас говорю: касатки в глаза, и ты видишь там не просто глаз животного, ты видишь там разум. И это подтверждается там действиями, какими-то и твоим взаимодействием с животным. Удивительно.
1: А когда ты смотрел в глаза крокодилу сни... Крокодилу, снимая его под водой, что ты видел там?
3: На самом деле, ничего, особо. Вот крокодилу, ты смотришь в глаза, ничего там не видишь. На самом деле вот я снимал американского крокодила под водой. Это выглядит страшно, фотографии такие...
1: Очень страшно, подтверждаю.
3: Но, да, но это, это достаточно безопасно, их снимает большое количество людей. Ты можешь к нему близко подплывать, и он такой, ну, сидит и сидит. Я сейчас немножко так завесу. Ни одного, по-моему, смертельного случая с человеком у этого крокодила не было, поэтому спокойно можно ехать и делать такие же фотографии зубастые достаточно безопасно.
1: Хорошо, тогда вопрос. У тебя на одной из заставок стоит фотография, где, по-моему, тебя кус... пытается то ли укусить за голову тюлень, то ли просто с тобой играется. Это... Что это было за история?
3: Это сивучи, камчатские. Я вообще, ну, вот как дайвер, я очень много где нырял по миру. И я хочу сказать, что это ко всем дайверам обращение. Погружение силучами на Камчатке – это одна из самых уникальных штук, которые можно в дайвинге вообще получить. Это невероятно. Ты… Ну да, там холодная вода, там, может быть, видно не очень хорошо. Но когда ты заходишь в воду и погружаешься, тебя окружает, не знаю, 20 или 30 огромных тюленей. Они могут там, да, тонны весить силуч, они большие. И они настолько тобой заинтересованы, что они начинают э, с тобой играть, они обнимают тебя ластами за, не знаю, за плечо, второй тебя покусывает.
1: Похлопывает, да. Привет, бро. Да-да-да.
3: Вот, причем так. Третий пытается ласту с тебя стянуть, четвертый там покусывает тебя за голову. Это не больно и сначала удивительно, но потом ты втягиваешься в эту игру, и, ну, это жуткий кайф. Поэтому вот эта фотография, о которой ты говоришь, это селфи, когда вот меня писает за голову огромные силы.
1: Но он не атакует, он играется с тобой, да,
3: получается? А, да, они, они пытаются понять, что же это такое опустилось э, к ним туда вниз, и они пытаются как-то на зубок попробовать понять, что же это такое.
1: Интересно. Мы прервемся опять на небольшой перерыв. Напоминаю, что работают у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Кох. Дайвер, фотограф, интересный рассказчик. Член Союза фотографов дикой природы. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки пророчат егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается клуб занятых путешественников. И в гостях у меня сегодня путешественник, фотограф, дайвер, союза и фотографов дикой природы Дмитрий. О, мы поговорили, Дим, с тобой о таких опасных случаях, да. А, а вот самые, может быть, веселые случаи погружения работы, это вот тот самый случай с сивочами, которые тебя пробовали на, зуб, на зубок, <з axel> обнимали ластами, или было еще что-то очень веселое?
3: Да, да, ну, это, конечно, самый... Самое веселое вообще, наверное, что может быть в подводной фотографии. Вообще вот с тюленями очень интересно. С морскими котиками. В допустим допустим, мы есть, рек снимать. Очень весело. Кстати, вот в пингвинов очень весело снимать. Тоже дружелюбные? <сам> <сам> Тоже покусывают? А, они... Кстати, не очень дружелюбные, они такие, вредные. Какие-какие, так. Просто пингвины, ты когда за ними наблюдаешь, их очень много, и они создают миллион разных сюжетов. Кто-то там пытается своей даме сердца веточку подарить там какую-то, кто-то чистит перышки, кто-то плавает, кто-то носится, бегает, нападает на людей, которые мимо ходят. Ну, очень весело. Там есть такое место, в рядом с Кейптауном, где живут эти пингвины, удивительное. Я вот несколько раз туда приезжал, вообще ЮАР, одна из любимых моих стран, и вот всегда езжу туда смотреть пингвинов. Вот это очень весело, правда.
1: Скажи, а вот ты сказал, что пингвин пытался подарить веточку своей подруге. Это там для гнезда, или вот действительно он, или с, с кулинарной точки зрения, или вот это веление сердца какое-то было, что, что это за история?
3: Да-да-да, пингвин, пингвины, они что-то дарят своей подруги, допустим, в Антарктиде они дарят камешки, чтобы можно было там гнездо сделать. Я в ЮАР видел, как дарят там ветки какие-то, вотршки, вот у них так, такой жест какой-то. Это <свят> очень смешно выглядит, потому что они такие неуклюжие и <свят> просто <свят> действительно смешно.
1: То есть ухаживают прямо реально, да? Да, да, да.
3: Обалдеть.
1: Да, да. <свят> <свят> так, мы, ты рассказывал о разных моментах съемки. Скажи, а вот где тебе больше нравится работать? В теплых морях или в холодных морях? Где больше сюжетов?
3: Теперь в холодных. Вот я, достаточно недавно это для себя понял. Я раньше путешествовал в основном по тропическим странам и снимал достаточно стандартные для дайвинга сюжеты, там, коралловые рифы и прочее, прочее. Нет, мне сейчас нравится, я сейчас езжу. Но в какой-то момент я открыл для себя красоту холодных мест, и на это ты тоже подсаживаешься, и дальше уже э, не можешь ничего другого увидеть. Мы были и в Аклике, в русской, и вот в Антарктиде. Э, в этом году поеду на Чукотку под водой тоже снимать. И нинецкий заповедник в холодных морях да там тяжело и нужно там немножко научиться сухому костюму там и так далее но это все перекрывается той ну вот для чего вообще ездит э, путешествовать чтобы поменять реальность в которой ты находишься чтобы поменять картинку переключиться вот на какое-то абсолютно э, вот, э, по другому выглядящее место и Холодные моря – это другая реальность. Вот взять, допустим, Антарктиду. Это вообще вот параллельный мир. Ты не увидишь такого, как там, больше нигде. Ты находишься как будто вот в космосе, в другой вселенной. Вот что я хочу сказать. Вот Холодные моря, они немножко такие. Слушай, свои... но,
1: но, но ведь считается, все-таки тропические моря, Ну, вот я нырял когда, да? там же это, вот, это джунгли, это куча рыб, это водоросли, кораллы. да? А что можно увидеть в Арктическом море? Там же пусто?
3: Ну, во-первых, не совсем. А на Белом море можно увидеть огромное количество всяких животных, и тоже и рыбы и актини, и ламинарии. Ну, там по-своему интересно. Ну, в Антарктиде, понятно, это огромные айсберги под водой, вокруг которых ты плаваешь, приплываешь во всякие какие-то ущелья, там подводные. Тут приплывают тюлени, играют с тобой. Ну, то есть фантастика. Да, может быть, нет такого быстрого красок, как там в Индонезии или на Мальдивах. Но вот я был на Мальдивах два месяца назад, и, если честно, не сказать, что я испытал тот кайф, который я испытывал там, там раньше.
1: После того, что ты нырял в северных морях, да? Да-да. А расскажи немножко вот об оборудовании. Каким фотоаппаратом ты пользуешься, какие боксы... Тут же наверняка очень много всяких приблуд, как говорят наши коллеги.
3: Да, у меня вот есть э, фотографии сборов, где я собираюсь там куда-нибудь вот на полу, все это разложено, э, барахло. О, там вообще. Самое страшное, это что-то забыть. Вот ты забываешь одну какую-нибудь маленькую штучку для подводной съемки, и все, у тебя поездка.
1: Ой, как мне это знакомо. Когда ты в диких местах, и ты вспоминаешь, что, например, забыл лопасти для квадрокоптера.
3: А, это катастрофа. Поэтому главный рецепт – хранить все где-то в одном месте, раскладывать все по чек-листу, проверять и, конечно, дублировать. Скажем, у постели для квадрокоптера у меня, конечно, два комплекта, и э, можно спокойно один забыть.
1: Не, у меня-то теперь тоже, теперь наученный горьким опытом. Так, ну рассказывай, как ты собираешься.
3: Поэтому, какой я оборудование использую, у меня два фотоаппарата, оба Sony, они одинаковые, то есть их можно взаимозаменять. Или если один сломается, можно взять другой. Один я использую для наземной съемки, второй для подводной. У меня бокс, наутекам, всякие там возможные фонари, вспышки. Также я использую, конечно, дрон и всякие еще смешные примочки. У меня там есть 3D камера такая, которая делает очень веселые такие сферические фотки, э ну, УПРО там и так далее. Я пытаюсь... Э в чем вот моя задача? Я стараюсь всеми техническими возможными свойствами, которые я спускаю жуткую кучу денег и стараюсь там следить за последними всякими новинками, э этими техническими свойствами э максимально передать вот атмосферу места, где ты находишься. Потому что иногда ты можешь это сделать с воздуха, иногда под водой, иногда на земле. Но... В целом, когда ты в разных средах разными способами это делаешь, то зритель получает атмосферу.
1: А как ты решаешь проблему батарей? Обычно же вот проблема главная, что батареи очень быстро садятся на холоде, где их надо подзаряжать, чем.
3: Ну, на самом деле у меня нет такой большой проблемы. Просто у меня много батареек и. Я еще не разрешаю. У последних Sony там хорошая батарейка, она не садится быстро. Раньше раньше о, у меня раньше прямо трагедии были, когда ты. У меня предыдущая была камера, и ты в холодной воде, и тут какой-то у тебя приплывает, я не знаю, кит, и в этот момент у тебя садится батарейка. Все, ты там волосы выдрать, потому что, ну, жуть, я еще всегда переживаю. И ну, сейчас, слава богу, у меня такая проблема.
1: Много батареек – это сколько? Ну, чисто с практической точки зрения интересуюсь.
3: Для основных камер, ну, 6 ли, батареек, ну, все такое. И тогда вопрос
1: тоже, который обычно интересуются ребята, которые в экспедиции, какой дрон ты используешь? Потому что есть, знаешь, как вот есть противостояние там канонистов и неконистов, да, Sony и других фотоаппаратов, то есть также такое же противостояние, что легкий дрон, тяжелый дрон, да? На каком ты летаешь?
3: Я стараюсь все самое легкое. Там, э, у меня мое два про и вообще я ну, во, во всей технике у меня важное свойство для меня это вес, потому что когда ты везешь с собой там, 90 килограммов оборудования, как я вез там в банкарки, тебе приходится. Применять невероятные ощущения, чтобы на всех этих пересадках там тебя отпускали в самолет. Это у, у меня причем есть своя стратегия, как это делать, там какие-то э, фишечки, э, как улыбаться там э, на регистрации, как спрятать там сумку какую-нибудь за столб. Сумку такую огромную, да? Да, я как елка новогодняя все время иду, и все время что-то прячу, хитрю, там какие-то махинации. Страшно, но если можно рассказывать. Страшное дело, что приходится придумать, чтобы тебя пустили в самолет. Поэтому очень важен вес, конечно. А дрон мавик, и ну, его хватает абсолютно. Важно, что он еще достаточно бесшумный, и, ну менее гораздо шумный, чем там большие чем фантомы и прочее. И ты можешь не беспокоить животных, когда тебе приходится там достаточно близко подлетать. Я летом снимал, я во время карантина снимал дом на озере Сильгер. И так получилось, что рядом была колония цапель. Серые Цапли, они жили прямо рядом. Наверное, гнезд 50 было в этой колонии. Если кто-то не знает, серые Цапли живут на вершинах елок. Они строят там гнезда. И снизу ты этого не видишь, ты слышишь только кричание, э, -э, крик, э, ты слышишь крик огромных птиц, как они э, там между собой ругаются, как они там летают. Это все напоминает такой доисторический лес тиродактиль. Но когда ты поднимаешься вверх дроном, ты видишь вот эту колонию, выглядит космически. Что там происходит в этих огромных гнездах? Они э, откладывают большие голубые яйца, потом носят э, еду птенцам, потом птенцы за три месяца вырастают до больших птиц, которые уже могут летать. И вот это все вот, в течение трех месяцев я наблюдал, проследил полный цикл, я фотографировал. И очень важным свойством было то, что э, дрон не пугал цаппий. Они привыкли через какое-то время, там я мог достаточно близко уже подлетать, они спокойно абсолютно реагировали. Я знаю, что это немножко моветон снимать дроном птиц, но вот действительно я был уверен, что я их не беспокою, И получились достаточно классные такие фотографии, необычные, как вот цапли живут в этой колонии.
1: Ну, эта история лишний раз подтверждает, что э, съемку можно производить где угодно. И интересные моменты для фотографий можно найти под самым носом и не обязательно ехать на другой конец мира. Мы снова примемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Кох, путешественник, фотограф, дайвер, член союза фотографов Диго природы. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников.
0: Страстная Я на черном. Наш днем дело,
2: И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал, вверх я волнул не вгоз.
0: 95. Опять игра,
2: опять кино. Снова
1: выход на без.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Кох, член Союза фотографов дикой природы. Путешественник, дайвер, фотограф, прекрасный рассказчик. И что самое ценное может быть для наших сегодняшних слушателей, которые снимают природу... Он был членом экспертных советов нескольких фотоконкурсов. Дим, ну, давай-ка сейчас мы немножко раскроем секреты, как победить а, в престижном фотоконкурсе. Вот если какой-то... О, о,
3: если бы я знал этот секрет. На самом деле, я думаю, что просто должно сойтись несколько слагаемых. Это должен быть достаточно уникальный момент. Это должна быть очень технически хорошо сделанная фотография, ну просто качественная. И это должна быть фотография, которая каким-то образом откликается в сердцах людей, которые на нее смотрят, вызывает эмоции. Вот, если эти слагаемые сходятся, то есть шанс победу. Я, ну, на самом деле огромное какое-то количество фотографий. Вот смотрел за год там не знаю. Десятки тысяч у меня кадров там вот загружено на диск, а из них хороших ты начинаешь смотреть. И вот, то, что действительно там, вызывает у тебя желание куда-то отправить – ну их единицы. Поэтому я достаточно неопытный пока фотограф, честно. Я занимаюсь этим там несколько лет всего. У меня по пальцам руки можно пересчитать крутые действительно фотографии, которые я считаю крутыми. И, наверное, я надеюсь, что мои победы еще впереди, потому что того кадра, который вот я считал бы по-настоящему вот великим. Вот Сергей Горшков э, вот этого тигра да, сня снял, э, который там выбрал все, что можно. Но ну, это величайший же кадр. Ну, я еще даже километр к такому не приблизился. Я очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь это произойдет. Я к этому иду и очень много для этого делаю.
1: Ну, здесь, как всегда, как всегда, такой же момент, когда фотограф слишком критически сам к себе относится. Потому что, ну, на самом деле, я, можно сказать, почитатель твоего творчества, да? человек, который следит за твоим творчеством очень активно уже несколько лет, и я... Ну, у меня свой критерий, да, я если фотографию у меня в голове, она застревает, если фотографию я помню, вот, увидев лишь однажды, именно в твоем случае, скажем, и фотография китов на призовое место на Золотой Черепахе и фотография, как там был Ледяной Оскал, да, наверняка фотография Узаи Узаи тоже такой <laughs> запоминающий, так что, ну, как говорится, не мне тебе говорить, но ты на правильном пути. <laughs> Василий, Василий. Это, это, я как, это я как зритель говорю. Слушай, ну давай тогда совет еще один дадим людям, которые хотят снимать дикую природу. Ну вот, послушают они нашу программу, посмотрят твои фотографии, Горшкова фотографии, Крастелева и захотят тоже снимать «Дикую природу». Вот с чего им начать? Какой первый шаг? Уехать куда-то далеко-далеко в ЮАР, да? Или же все таки
3: Может быть, просто пойти в лес? Я не знаю, Парк даже я э, иногда э, смотрю, вот, а где-то в соцсетях с какими-то фотографиями есть люди, которые проводят там дни в осином острове. И сни... ну, например, э, причем в черте города, прям в Москве, и снимают там вообще невероятное что-то, э, Лисят, э, оленей, там, сов больших, э, там, лосей, понятно, там, и так далее. далее. Ну просто Потому что людям это нравится, они посвящают этому достаточное количество времени. Ну, вообще, наверное, для того, чтобы там в чем-то добиться каких-то успехов, ну, этим надо жить. Вот прямо ложиться спать с мыслями о том, что ты делаешь, и просыпаться с этим. Ну, вот когда у тебя действительно твое занятие большое место в твоей вот душе занимает, ну, наверное, рано или поздно ты успеха добьешься.
1: Ну, да, да, кстати, очень похоже вот этот тот совет на совет а, Сергея Горшкова, когда я ему задал этот вопрос, он сказал: говорит: нужно первонаперво оторвать задницу от дивана и идти снимать. Ну, собственно, да, это, по-моему, совет универсальный для любой деятельности, которая встречается у человека. Мы вспомнили здесь про твою призовую работу на Nature Photographer of the Year uh, Ice Green, uh, ледовый оскал. Uh, это просто пару слов, да? Ее тоже вы сможете увидеть на kp.ru на нашем сайте. Это Леопард тоже был, да? Uh... Нет,
3: это Тюлень-Крабоед.
1: А, это Тюлень-Крабоед.
3: Да, да да Они... Они меньше, они не опасные. Они, кстати говоря, не едят крабов совершенно. Почему он крабоед? Ну, так как назвали. Они едят криль, у них специальная такая очень интересная форма зубов, чтобы процеживать воду. Этот криль как сичкам собирать. И вот в какой-то момент приплыли, момент погружения около очень красивого айсберга. Вот я до сих пор помню, невероятный был айсберг. Приплыли два тюлени-карбоеда, долго с нами играли. И <связывая> тюлени, они <связывая> иногда... Ну, вот у меня такое ощущение, что они видят в тебе другого тюленя. Иногда они видят в отражении. Там у подводного фотоаппарата есть такая большая, большая сфера, и они видят себя там в этом отражении. Может быть, они думают, что это другой тюлень, и они пытаются перед ним демонстрацию провести. А вот в данный момент на этом снимке там, тюлень показывает зубы и выглядит так достаточно, может быть, опасно, но это такая полуигровая демонстрация зубов другому тюленю. То есть это на самом деле, как мне кажется, все-таки больше знак такого удивления.
1: Но мне показалось, что, это, что он улыбается вообще тебе, как фото. Ну,
3: да-да-да. Просто мне многие говорят, о, как страшно, я, он не хотел тебя укусить. Я говорю, нет, он не хотел меня укусить, я уверен.
1: Он мне сам сказал. Сам сказал, да. Скажи, любимые места в России для фотосъемки, для отдыха, для того, чтобы душу проветрить и голову.
3: Ну, вот я очень люблю... Район Нозера Сильгер, области. Даже не только для съемок, просто я все время туда езжу. Там какой-то, не знаю, у каждого человека есть место силы. Вот у меня там место силы. А, я вот был месяца три назад на Байкале первый раз. Очень меня впечатлило а, это место. Мы реали 10 дней каждый день. А, очень круто. Камчатка. Камчатка. Невероятное место. Каждый человек должен там побывать. Это ну, а, что-то невероятное. И с точки зрения а, дикой природы, и с точки зрения там, животных, которые можно увидеть, и пейзажей, и вообще там различных активностей. Там, медведи, киты, касатки, сивычи, лисы, вулканы, гейзеры, чего там только нет. Камчатка, еще обязательно.
1: Ну, уже наговорил лет на пять поездок. Хорошо. Дим, где твои фотографии можно посмотреть? Где можно спокойно так вот сесть вечерком, открыть интернет и куда идти? Где набирать? Что набирать?
3: У меня есть сайт, по-английски дмитрийкох.ком, у меня есть инстаграм мастер.бластер. <с sub> Почему «Мастер-бластер»? Ну, просто Шутка, да? <с også> что ты -то набрал тогда, спросили какой а. А, Вот, вот там можно посмотреть.
1: Ну, то есть вот эти два источника. А, ну и Facebook, наверное, да? И Facebook, тоже. Дмитрий Ков. Дмитрий Ков. А где, прежде всего, появляются твои новые работы? В
3: Инстаграме.
1: В Инстаграме. То есть подписывайтесь на «Мастер-бластер» и наслаждайтесь красивыми работами. А, Дмитрий, огромное тебе спасибо за интересные рассказы. А, напоминаю, что в гостях... да, да, напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Кох, фотограф, дайвер, член Союза фотографов дикой природы, просто интересный рассказчик и просто безумно интересный человек, человек, который живет полной жизнью, любит жизнь и говорится, будьте как Дима, да, берите пример. Не обязательно, если у фотографов, просто ну, это прекрасный пример, как свое увлечение найти и отдавать ему жизненные силы и радоваться этой жизнью. Вот, Дмитрий, спасибо, спасибо, за, да, спасибо за советы. <смех> Будем следить за твоим творчеством и дальше. Напоминаю, что у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Слушайте нашу программу, снимайте дикую природу, гуляйте по лесам, полям, ныряйте, живите полной жизнью, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
2: Говорят, Говорят, и правду говорят. Как блестят на солнце спины, Это к нам плывут дельфины. Вот сейчас они заговорят. Попались нам дельфины-молчуны, Они молча улыбались нам с волны. Мы им тоже улыбались, Но они не догадались, Что заговорить они должны.
0: знаменитых путешественников.